0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆四十年华》。这倒无关紧要，反正是一回事儿。必须不惜代价阻止他在托洛卡德洛重新找到这个熟人，或者认识这个陌生女人。我说我不知道他是否认识莱娅，其实。我很可能在巴尔贝克早已从尔贝蒂娜本人那里了解了这一点，因为遗忘在我身上，也和在尔贝蒂娜身上一样，摧毁了她向我肯定的大部分东西。因为记忆不是始终摆在我们眼前的，我们生活中的杂文轶事的副本，而是一种虚无。有时，当前发生的某件与过去相似的事。使我们从这虚无中去提取一些死而复生的回忆，但是，仍然有成千上万的小事没有进入这种潜在的记忆，并且永远无法被我们控制。凡是我们不知道他与我们热爱的人的现实生活有关的事，我们对之毫不注意。我们立即忘记了他对我们说的。关于我们不熟悉的某件事或某些人的话，忘记了他跟我们说话时的表情。待到后来，那些人激起了我们的妒忌心，为了知道有没有弄错妒忌的对象，为了弄清我们的情妇某次匆匆外出是否与那些人有关，我们某次过早回家时禁止他外出，他是怎样的不满，是否与那些人有关？于是，我们的嫉妒心搜寻过去，以便从中归纳出什么东西时，却什么也找不到了。这种始终回顾往事的嫉妒，就像一位准备撰写史书而又缺乏任何资料的历史学家。这种始终迟到的嫉妒，就像一头乱冲的发怒的公牛。高傲而勇敢的斗牛士抽他，以便激怒他。残忍的观众欣赏他的精彩动作和计谋，而他却冲向斗牛士不在的地方。嫉妒在虚无中搏斗，茫然无措，就像我们在某些梦中那样。我们在那座空空如也的房子中，找不到我们在生活中十分熟悉的一个人。然而，这个人在这里，也许是另外一个人，只不过借用了那个人的种种特征。我们为此感到难过，或者就像我们醒来之后试图证实我们梦中这样或那样的细节时那样茫然无措，只是后者程度更甚。我们的女友在对我们说这话时带着怎样的表情呢？他不快活吗？他没有吹口哨吗？他只有在怀有某种爱意以及我们的出现让他心烦和恼火时才吹口哨的。他难道没有告诉我们某件事，而这件事跟他现在向我们肯定的事是,是相互矛盾的？比方说，他认识或者不认识某个人，我们对此一无所知。我们也许永远不会知道，我们热衷于寻找一个梦的不牢靠的残片。在此期间，我们跟自己情妇的共同生活还在继续，在那些我们不知道对我们是至关重要的事情面前漫不经心，却关注那些也许是无关紧要的事，像在噩梦中似的。被那些与我们并无现实关系的人所纠缠，充满遗忘、空缺和枉然的焦虑，这就是我们的生活。我们的生活恍如一个梦。我发觉送牛奶的小姑娘始终待在那里。我对她说：“那个地方显然太远，我不需要她。”于是。他也觉得这太使他为难了。一场精彩的比赛马上就要开始了，我不想错过。我觉得他可能说过喜欢体育。几年后，他还会说：“过自己的生活。”我对他说：“我显然不需要他。”我给了他五法郎。他几乎没有料到事情会是这样。他心想：“什么也没干，就得到了五法郎。”要是为我买一趟东西，总会得到更多的报酬。他开始觉得他要看的比赛无关紧要。我完全可以替您买东西，一切总是可以安排的。然而我却将他推向门口。我需要独自一人，必须不惜一切代价阻止尔贝蒂娜在特洛卡德罗与莱亚的女友重逢。必须这样做，必须做成功。说真的，我还不知道该怎样去做。在这些最初的时刻，我摊开自己的双手打量着，把手指关节拉得咯咯作响。也许因为思想无法找到他所寻求的东西时，便懒洋洋地让自己休憩片刻。这时，最无足轻重的事物也显得十分清晰，就像火车停在一望无际的田野时。人们从车厢里看到那些土坡上在风中晃动的草尖那样一目了然。这种静止并不总比一头被捕获的野兽因为恐惧而动弹不得或者呆住、一动不动地望着前面时的那种静止更富有成果。也许因为我全身都做好了一切准备，其中。包括我内在的智慧，以及智慧中包含的对付这个人或那个人的行动方式，好像我的身体只是一种武器，从中将射出能把尔贝蒂娜与莱尔以及他的两位女友分开的子弹。诚然，当弗拉索瓦斯早晨前来对我说尔贝蒂娜要去特洛卡德罗时，我曾经对自己说。而贝蒂娜完全可以做她想做的事情。我以为，由于天气如此美好，她的行为对我来说，直到晚上都不会有显著的意义。然而，使我变得如此无忧无愁的，并不如我所想的仅仅是早晨的太阳，而是因为我在迫使尔贝蒂娜放弃她在威尔蒂兰家可能抛出甚至实现的种种计划以后。在迫使他去观看一次由我亲自挑选、为此他不可能有任何准备的日常演出之后，我明白他的所作所为肯定会是清清白白的。同样，而贝蒂娜之所以在不久之后说“如果我自杀的话，我也无所谓”，那是因为他深信自己不会自杀。今天早晨，在我面前。在阿尔贝蒂娜面前，横陈着一种戒指，它远比阳光灿烂的天气更有影响。我们看不见它，但是通过这种半透明而变化着的中介，我看到了他的行为。他看到了自己生活的重要性，也就是一些信仰，我们觉察不到他们。但是它们正如包围着我们的空气一样，不能与一种纯粹的虚无等同。这些信仰在我们周围形成一种可变的，有时是绝妙的，经常是令人窒息的气氛。人们应该把这种信仰像气温、气压、季节一样仔细的注意并记录下来。因为我们的时日具有自身的生理和心理特征。今天早晨，没有被我注意到，但在我重新打开《费扎罗报》之前，一直包围着我的这种信仰，即相信而贝蒂娜不会做任何坏事。这种信仰刚刚消失，我不负生活在晴朗的白昼之中。而是生活在有担心的情绪，在这晴朗的白昼中构成的另一个白昼里。我担心尔贝蒂娜与莱亚重逢，而且更容易与那两个少女重逢。假如这两个少女去特洛卡特罗为女演员捧场的话，依我看这是可能的。他们在幕间休息的时候找到尔贝蒂娜，并非难事儿。我不再去想范德伊小姐，莱亚这个名字令我再次看见了尔贝蒂娜在娱乐场身边围着两个少女的形象，因而引起我的嫉妒，因为我的记忆中只有尔贝蒂娜彼此分开不完整的侧面的暂时的系列形象，所以。我的嫉妒对象也仅仅是某种不连贯的、转瞬即逝而又固定不变的表情，以及给尔贝蒂娜脸上带来这种表情的那些人。我回想起她在巴尔贝克被那两个少女或者这类女人看了又看时的表情。我回想起我看到那些目光在这张脸上不停地扫视，就像一个准备速写的画师的目光时，我感到的那种痛苦。这张脸完全被那些目光所覆盖。毫无疑问，由于我的在场，这张脸带着一种也许暗地里充满快感的被动，装作对此没有觉察的样子去接受这种触摸。在尔贝蒂娜恢复镇定，对我开口说话之前，他有一秒钟没有动弹。他漫无目标的笑着，带着一副装出来的自然表情，掩饰着心里的喜悦，就像人们正在给他拍照，或者是为了在镜头前选择一个更为潇洒的姿势时那样。我们在登西埃尔跟圣鲁一起散步时，他摆过这种姿势，面带微笑，舌头舔着嘴唇，他装出逗狗的样子。当然，在这些时刻，他根本不像是对过往的少女感兴趣时的那个他。在后一种情况下，他那狭隘而愁弄的目光则死死地盯住过路的少女。那样的具有粘性和腐蚀性，好像那目光在移开时会揭起一层皮肤。但是此时此刻，这种至少赋予他某种严厉的东西，甚至使他显得痛苦的目光，与他在两位少女身边时显得既迟钝又幸福的目光相比，倒使我感到温存些。我宁愿看到他，也许是体验到欲望时的那种阴郁的表情，而不愿看到他引起别人的欲望时那种笑眯眯的表情。他试图掩饰，他意识到这一点也是枉然。这种朦胧快感的意识沐浴着他，包围着他，使他那张脸像玫瑰花一般绯红。然而。这些时刻被尔贝蒂娜身上悬置的这一切，在她四周辐射出来，并使我痛苦不堪的这一切，当我不在的时候，谁知道他是否会继续让其不露声色？他是否对两个少女的主动接近？既然我已经不在那里，不会做出大胆的回答呢？当然。这些回忆在我身上引起了一种极大的痛楚，这些回忆就像尔贝蒂娜的趣味的一种彻底的昭示，是他的不忠实的一种整个的忏悔。在他们面前，而贝蒂娜的那些个别的我愿意相信的誓言，我的不全面的调查得出的那些否定结果。以及安德烈也许与尔贝蒂娜串通仪器所做的那些保证，都无法匹敌。尔贝蒂娜可以向我否认他的种种个别的背叛，然而通过他脱口而出的，比他那些彼此互相矛盾的声明更加有力的话语，通过那些独一无二的目光，他。招认出他想隐瞒的东西，远比某些个别事实更需要隐瞒的东西。他招认了他宁可让人杀死也不愿承认的东西，他的爱好，因为任何人都不愿开启自己的心灵。尽管这些回忆给我造成了痛苦。我是否能够否认，正是特洛卡德罗的日常演出节目唤起了我对尔贝蒂娜的需要呢？她属于这样的女人，她们的过错必要时可以成为魅力，而且由于她们的善良紧跟着她们的过错接踵而来，并且把温情带给我们。跟她们在一起，我们犹如一个从来没有连续好转两天的病人。不得不去重新获取这种温情。况且，除了我们在热恋他们的同时，他们犯的过错，还有在我们认识他们之前，他们就有的过错。而最早的过错就是他们的天性。那样的恋爱之所以变得痛苦，实际上是因为这些恋爱中先就存在着一种女人的原罪，一种是我们爱上他们的原罪。所以，当我们忘却这一点时，我们就不太需要女人。为了重新开始恋爱，就必须重新开始经受磨难。此时此刻，但愿他没有找到那两位少女，以及想知道他是否认识莱亚，是我最关心的事情。尽管人们不应该对个别的事件感兴趣，除非这些事件具有普遍意义。尽管我们分散好奇心去注意我们始终不了解的残酷现实汇成的看不见的洪流中那些偶然在我们思想上结晶的东西是幼稚可笑的，比旅行和一心想追求女人更幼稚可笑。再说，即使我们摧毁了这些东西，它又将立刻被另一种东西所取代。昨天，我担心而贝地娜去威尔迪兰夫人家。现在，我却只为莱娅操心。蒙住双眼的嫉妒心，不仅根本无法在包围他的黑暗中发现任何东西，而且还是一种磨难。他的任务就在于不断的重新开始，正如达纳伊德斯姊妹的任务和伊克塞文的任务那样。即使两位少女不在那里。装扮的更光艳动人的莱亚和他的辉煌成就，又会使他产生怎样的印象？他会给二贝蒂娜留下怎样的梦幻？会引发他什么样的欲望？这些欲望在我家里即使得到抑制，仍会使他厌倦一种他无法满足这些欲望的生活。况且，又有谁能说他并不认识莱雅？他不会去莱雅的化妆室看望她。即使莱雅不认识他，又有谁能够向我保证？尽管他在巴尔贝克遇到尔贝蒂娜，可是他不会认出后者，而且莱雅不会从舞台上示意尔贝蒂娜准许他打开后台的门呢？当一种危险已经消除，便显得很容易避免。而上述的危险还未消除，我担心它不可能消除。正因为如此，这种危险在我看来才格外可怕。我对尔贝蒂娜的爱，当我试图使这种爱变为现实时，我感到它几乎在消逝。而此时此刻，我的剧烈痛苦却似乎在某种程度上向我证实了我对他的爱。我不再为任何其他事情操心，我一心只想着阻止他留在特洛卡德罗的种种办法。我可以拿出任何数目的钱塞给莱亚，要他别去那里。假如人们是通过自己的所作所为，而不是自己形成的想法来证实自己的偏爱的话，那么我是爱尔贝蒂娜的。但是，我的痛苦的这种反复，并不能使而贝蒂娜的形象在我心中更实在些。她犹如一位隐而不见的女神，引起了我的种种苦恼。我在做成千上万个猜测的同时，试图躲避我的痛苦，但并没有因此使我的爱变成现实。首先，必须肯定莱亚确实去过特洛卡德罗。我用两个法郎打发了那个送牛奶的小女孩，然后我打电话给布洛克，向他打听莱亚的情况。他与莱亚也有交情，他对此一无所知。我会对此感兴趣，似乎使他感到惊奇。我想，我必须抓紧时间。弗朗索瓦斯已经穿戴好了。而我还没有更衣，在我起床的时候，我让他乘上一辆车。他应该去特洛卡德罗买一张戏票，在大厅里四处寻找阿尔贝蒂娜，把我的一个字条转交给他。在这个字条里，我告诉他，我刚才收到一位夫人的来信，使我感到震惊。正是由于这位夫人。我在尔贝克的一个夜晚曾是那样的不幸，这事儿他是知道的。我提醒他回想一下，翌日他指责我没有叫他的情形，因此我冒昧地请求他为我牺牲他的日常演出，回来跟我一起去呼吸一点新鲜空气，好让我重新振作起来。但是由于我需要很长时间才能更衣准备完毕。他可以利用弗朗索瓦斯在场的机会去三区商店。与廉价商场相比，这一家店更小，因而不那么让我担心。购买他需要的白色朱罗纱无袖胸衣，我会为此感到高兴的。我的字条大概不是没用的。说真的，我根本不知道尔贝蒂娜在我认识他以后和之前做了什么。然而。在他的谈话中，如果我对尔贝蒂娜提到这一点，他会说我听错了。某些前后矛盾之处，某些修正，在我看来，就像现行犯罪那样明白无误。但是，用这些东西对付尔贝蒂娜却行不通。他经常像一个孩子那样进行欺诈，运用这种策略做突然纠正。每每是我的残忍攻击付诸东流，并且平息了事态。这些攻击对我来说是残忍的，他不是由于处心积虑，而是为了弥补他的冒失，才使用这些有点像语法学家称之为错格或者我不知其名的句法上的突然变化。在谈论女人时，他信口说道：“我记得我最近，突然间。”在一个16分休止符之后，我变成了他。这是他作为一个清白的漫步者发觉到而又根本没有付诸实施的东西。行动的主人并不是他。我真想准确的回忆句子的开头，以便让我自己来结束这句话。既然他退缩了。然而，由于我在期待句子结束，所以我很难记得句子的开头。也许是我那饶有兴趣的神情使他偏离了原意。我仍然焦虑地期待着他的真实思想和他的真实记忆。不幸的是，我们情妇的一个谎言的开头，就像我们自己的爱情或者一种志向的开头。这些开头正在形成、凝聚，而并没有被我们所注意。当人们想回忆自己是以何种方式开始爱上一个女人时，人们却已经在恋爱了。关于先前的梦，人们不会对自己说那是一种恋爱的前奏。注意，这些梦惊人的向前推进，我们对此。几乎没有觉察。同样，除了一些相对来说十分罕见的情况，这仅仅是为了叙述方便起见，我才经常在这里把尔贝蒂娜的谎话与他有关同一主题最初的说法加以对比。这最初的说法，往往因为我看不到结尾，而且推测不出以后会有哪种前后矛盾的断言与其对应。故而，他不知不觉的消失了。我的耳朵当然听到过，但是我没有将他从尔贝蒂娜的一连串话语中单独抽出来。后来，当我面对明显的谎言，或当我产生了某种惶惶不安的疑虑而打算进行回忆时，却是枉费心机。我的记忆没有及时得到通知。记忆以为保存副本是没有必要的。我嘱咐弗朗索瓦斯，在他让阿尔贝蒂娜离开大厅时打电话通知我，并且把阿尔贝蒂娜带回来，不管他是否乐意。他要是不乐意回来见先生，那真做绝了。弗朗索瓦斯回答，可我不知道他是否喜欢见我。那他未免太忘恩负义了，弗朗索瓦斯又说：“对尔贝蒂娜的度羡折磨着他，正像多年前对我姨妈身边的欧拉丽的度羡折磨过他一样。”弗朗索瓦斯不知道尔贝蒂娜在我身边的这种地位不是他寻求的，而是我一手造成的。出于自尊心，也为了激怒弗朗索瓦斯，我宁可对他保命。他对尔贝蒂娜的机灵既欣赏又厌恶。他对其他佣人谈到尔贝蒂娜时，称她为随心所欲的摆布我的女戏子、女骗子。他还不敢向尔贝蒂娜开战，只是对她和颜悦色，在我面前炫耀他在尔贝蒂娜与我的关系中为他出的力，心里却想对我说什么，也无济于事。他、啊、什么目的也达不到，只有窥伺机会。一旦他在阿尔贝蒂娜的处境中发现一个破绽，他定会加以扩大，并且把我们彻底分开。忘恩负义？哦，不，弗朗索瓦斯，我觉得忘恩负义的是我。您不知道他对我有多好，装作被爱对我来说是那样的甜蜜。快走吧！我要跑了，马上跑。他女儿的影响开始稍微改变着弗朗索瓦斯的语词汇。所有的语言就是由于增添了新的语汇而失去其纯洁性的。弗朗索瓦斯这种言语上的堕落，我熟悉他言语上的全盛时期，我对此也负有间接的责任。加入弗朗索瓦斯的女儿，仅仅同他的母亲讲方言。那么，他大概还不会使他母亲的传统语言蜕变为最低贱的行话。女儿从来没有摒弃这种方言。当他们俩在我身旁时，如果他们之间有悄悄话要说，他们就在我的卧室中用方言讲，而不是关在厨房里交谈。讲方言是比关紧的门扉更不可逾越的一道屏障。我仅仅猜到，母亲与女儿并不总是生活的很融洽，这一点，我可以通过我能分辨的唯一一个词——令我恼怒的平凡出现加以判断。除非这个令他们恼怒的家伙是我。不幸的是，最不熟悉的语言最终也能学会。如果人们总听这种语言的话。我很遗憾，这是方言。我终于懂得了这种方言。如果弗朗索瓦斯习惯于用波斯语表述的话，我大概也会学得同样好。当弗朗索瓦斯发现我的进步时，他加快了讲话的速度。他的女儿也一样。但是这无济于事。弗朗索瓦斯先是以为我懂得方言而发愁，继而又为我听到我讲方言而高兴。其实，这种高兴是一种嘲讽，因为尽管我的发音最终几乎和他一样，他仍然从我们俩的发音中找到了令他开心的巨大差别。他开始为自己再也没有看到故乡的人而感到遗憾，而许多年来，他从未想到过他们。据他说，他的乡亲们要是听到我讲一口如此蹩脚的方言，定会捧腹大笑。他真想听听这笑声，仅仅这个念头就是他充满快乐和遗憾。他一一列举出这个或那个会笑出眼泪的农民。然而不管如何，任何喜悦都未能调和我懂得他们的方言而引起的悲哀。尽管我方言讲得很糟。当人们试图阻拦的那个人可以使用一把万能钥匙或者一把撬门铁棒时，钥匙就变得毫无用处了。既然方言变成了一道毫无价值的屏障，他便开始跟他的女儿讲法语。这种法语很快变成了近代法语。我已经穿戴完毕，弗朗斯瓦斯还没有打来电话。不等电话就动身吗？然而谁知道他有没有找到尔贝蒂娜？谁知道尔贝蒂娜会不会在后台？还有，即使碰到弗朗索瓦斯，尔贝蒂娜是否愿意跟他回来？半个小时之后，电话铃响了。我的心中交织着希望与恐惧。那是一位电话员接过来的，一连串即刻飞来的声音，给我送来了女接线员，而不是弗朗索瓦斯的讲话。因为面对他父辈未见过的东西而感到的一种祖传的腼腆和忧伤，使他宁可拜访传染病人，也不去接近电话听头。他在西院后座的过道上找到了孤身一人的阿尔贝蒂娜，后者仅仅去通知安德烈说他不留下了，随即很快回到了弗朗索瓦斯那里。他没有生气吗？哦，对不起，请你问一下这位夫人。那位小姐又没有生气？这位夫人让我转告您，她没有生气，一点没有生气。恰恰相反，总而言之，即使她不高兴，也看不出来。他们现在要去三区商店，两点钟回来。我心里明白，两点钟意味着三点钟，因为现在已经两点多了。但是。弗朗索瓦斯身上具有这些独特的一贯的无可救药的，被我们称为病症的缺点，其中之一就是永远无法看出并且说出准确的时辰。当弗朗索瓦斯看见他的手表只在两点钟，而他却说现在一点钟或者现在三点钟时，我永远无法理解这种现象的产生是源于弗朗索瓦斯的视力，他的思想。它是源于它的语言。可以肯定的是，这种现象始终存在。人类太古老了，遗传、交配为恶劣的习惯、荒谬的反应，增添了一种不可战胜的力量。一个人之所以打喷嚏和丝丝喘气，是因为他经过一株玫瑰旁边的缘故。另一个人则因为闻到刚刷的油漆味道而出现皮疹，许多人因为必须去旅行而感到腹痛。小偷的孙子即使成了百万富翁，而且慷慨大方，他们仍然忍不住要偷我们五十法郎。至于弗朗索瓦斯为什么不可能准确地说出终点，我从来没有在这方面为我提供任何线索。因为，尽管这些不准确的回答通常使我发怒，然而弗朗索瓦斯既不打算为自己的错误道歉，也没有对此做出解释。他默默无语，仿佛没有听到我的话。这终于使我火冒三丈。我真想听到一句辩解的话，哪怕只是为了在他身上打开一个缺口。但是，除了无动于衷的沉默之外，什么也没有。总而言之，今天的事毫无疑问。而贝蒂娜将在三点钟与弗朗索瓦斯一起回来，而贝蒂娜不会看见莱亚和他的女友们。而贝蒂娜与他们重新接上关系这一危险一旦得以避免，马上就在我眼前丧失其重要性。看到这种危险那么容易避免，我十分吃惊。我竟然以为自己无法避免这种危险。我对阿尔贝蒂娜产生了一种强烈的感激之情，正如我看到的那样，她并不是为了莱亚的女友们而去特洛卡德罗的。她用离开日常演出、被我招之即来的举动，向我表明她是属于我的，甚至将来也属于我。这一切超过了我的想象。当一个骑车人给我带来他的一张便条时，我对他的感激之情又增加了许多。他让我耐心，其中还有这些他习以为常的客套话：“我亲爱的，亲爱的马塞尔，我要比这个骑车人晚到。我真想骑上自行车，尽快赶到您的身边。您怎么能以为我会生气？有什么比跟您在一起更使我愉快呢？”两个人一起出去该有多好！永远两个人一起出去就更好了。您产生了什么念头？这个马塞尔，这个马塞尔，全心全意属于您，你的尔贝蒂娜。我为他买的连衫裙，我对他提到过的游艇，弗蒂尼治的衬衣，这一切不是对尔贝蒂娜的这种顺从的回报，而是这种顺从的补充。因而，这一切在我看来，就像我所享受的种种特权。因为一个主人的义务和责任，也是他统治的部分内容。这些义务和责任，就像他的权利那样明确和证实了他的统治。而他承认我拥有的这些权利，恰恰赋予我的责任，以其名副其实的特征。我有一个属于我的女人，她一见我寄信给她的字条，便立即郑重其事地让人打电话告诉我，她马上回来，让人把她带回来。我比自己想象的更像主人，更像主人意味着更像奴隶。